0: Grams Sprechstunde, der Podcast für echt gute Medizin, eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Grams Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin. Ich bin die Natalie Grams Nobmann, Ärztin und Autorin und bin total geflasht, wie viele Rückmeldungen von euch zur letzten Folge über Nahrungsergänzungsmittel kamen. Das hat wohl obwohl ich die Folge eigentlich nur eingeschoben habe als Ersatz für die heutige Folge. Echt viel bei euch ausgelöst. Und das freut mich total, dass das Thema bei euch so gut ankam, obwohl wir so kritisch waren. Schreibt mir auch gerne weiterhin, wenn ihr andere Fragen oder Themenwünsche habt, an Sprechstunde@detektor.fm, damit wir uns hier weiter auf die Suche nach echt guter Medizin machen können. Und wenn ihr dabei bleiben wollt bei der guten Sache, dann abonniert diesen Podcast doch gerne auf eurer Lieblingsplattform. Teilt ihn gerne mit euren Freundinnen, mit euren Verwandten, mit jemandem, dem ihr was Gutes tun wollt. Ich freue mich, wenn wir einfach als höhere Gemeinschaft immer mehr und mehr werden. Und auch heute habe ich, glaube ich, wieder ein richtig gutes, wenn auch kritisches Thema für euch. Heute geht es um Kinder in der Pandemie, auch besonders um die psychische Gesundheit von Kindern in dieser Pandemie. Und für viele ist die Pandemie ja auch schon vorbei. Und sogar die WHO habe ich diese Woche auf Tagesschau gelesen. Ähm, ist es Ende zumindest absehbar. Wobei äh, der WHO-Chef Tedros schon auch meint, jetzt bloß nicht so euphorisch werden. Ähm, er ruft die Länder auf, weiterhin zu testen und vor allem natürlich auch zu impfen. Aber klar, die Situation ist ja tatsächlich nicht mehr so wie 2020 oder auch 2021. Ist ja gar keine Frage. Wir haben Impfstoffe, bald sogar neue angepasste. Hoffen wir, dass die noch ein bisschen besser auch vor der Infektion selbst schützen. Wir haben eine hohe Durchseuchung. Und dann zumindest hoffentlich eine Teilimmunisierung der Bevölkerung. Und wir haben Medikamente. Und viele von uns zumindest haben sich auch an die Schutzmaßnahmen als sinnvolle Intervention gewöhnt. Aber wie so oft in der Pandemie, schauen wir dabei vor allem auf die Erwachsenen. Bei Kindern sieht die Pandemie und auch die ganze Lage mit Corona oft noch ganz anders aus. Da gibt es keine, noch keine zumindest neuen zugelassenen Impfstoffe. Unter fünf Jahren gibt es noch gar keine Impfstoffe. Es gibt auch noch keine Empfehlung von der STIKO zum Beispiel für diese Altersgruppe. Für andere gibt es keine Empfehlung für die neuen Impfstoffe, die da kommen. Es gibt keine Zulassung für Medikamente. Klar. Kinder haben per se ein nicht so hohes Risiko, aber gerade bei Vorerkrankungen dann eben doch. Und ungefähr 100 Todesfälle bis jetzt unter 19 in Deutschland sind einfach auch eine schreckliche Zahl. Von anderen Folgen wie Long-Covid oder auch PIMS mal ganz abgesehen. Und andererseits sitzen gerade Kinder in der Schule oder im Kindergarten eng beisammen und das oft über viele Stunden. Masken soll es zumindest an Grundschulen nicht mehr geben und Lockdown und Homeschooling ist derzeit bestimmt weder der Wunsch noch der Plan. Aber was für einen Plan gibt es auch, dass Kinder in dieser belasteten Situation, ich meine, die merken ja auch, was die ganze Corona-Situation mit uns macht, dass sie da gesund durchkommen. Genau deswegen möchte ich heute mit einem Experten darüber sprechen, was die Pandemie für Kinder bedeutet, auch für ihre seelische Gesundheit und lasst uns also mal einen Blick darauf werfen, wie wir alle Kindern und Eltern gemeinsam gut durch den nächsten Herbst und Winter dieser Pandemie kommen. Ich darf ganz herzlich willkommen heißen, habe heute ein bisschen lange vorgeredet. Hallo lieber Professor Julian Schmitz, wollen Sie sich meinen HörerInnen einmal ganz kurz selbst vorstellen?
0: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute da sein darf. Ja, mein Name ist Julian Schmitz. Ich bin Professor für klinische Kinder- und Jugendpsychologie an der Universität Leipzig. Ich bin selber Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeut, leite hier an der Universität die Psychotherapeutische Hochschulambulanz für Kinder und Jugendliche. Genau, ich beschäftige mich neben meiner eigenen psychotherapeutischen Arbeit ähm, auch wissenschaftlich mit dem Thema psychische Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen und insbesondere in den letzten drei Jahren mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie, aber auch aktuell natürlich mit den verschiedenen anderen Krisen, die im Moment auch für Kinder und Familien präsent sind und wie sich das auf die psychische Erkrankung bei Kindern und Jugendlichen in Familien, aber auch auf die Versorgung von Kindern und Jugendlichen auswirkt und genau, freue mich, dass wir heute ins Gespräch kommen.
1: Ja, wer Ihnen auf Twitter folgen möchte, kann gerne auch äh, den Link in den Show Notes nutzen. Habe ich auch in meiner Twitter-Zeit auch sehr gerne gemacht, aber die ist ja lange vorbei. <lacht> Ja, kommen wir zum Thema. Ich habe so den Eindruck in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, äh, Corona ist vorbei. Man war jetzt schön im Urlaub, hat sich entspannt, hat eigentlich auch gar keine Lust auf den ganzen Schul- und Kindergartenstress und die damit verbundenen und weigerlich verbundenen Gedanken an Corona. Und die einen hoffen einfach, dass es jetzt gar nichts mehr zu dem Thema gibt, keine Schutzmaßnahmen. Und die anderen sehnen sich natürlich geradezu danach für die Sicherheit und für den Schutz der Kinder, aber natürlich auch für die ganze Familie. Viele hoffen, dass es keinen Lockdown mehr gibt. Die erinnern sich noch gut an den Stress von Homeschooling und Homeoffice in den letzten Herbst und Wintern. Ähm, ja, Andere möchten den Lockdown auch jetzt nicht ausschließen, weil die Fallzahlen sind hoch und werden perspektivisch natürlich auch wieder viel höher werden. In manchen Bundesländern ist die Schule auch schon längst gestartet. Wir sind, ich bin ja in Baden-Württemberg zusammen mit Bayern, traditionell ein bisschen spät dran. Wir haben jetzt gerade erst so angefangen. Aber darf ich Sie fragen, wie Ihr persönlicher Blick in den Herbst und Winter als Experte für die psychische Gesundheit so ist?
0: Ja, naja, also das ist schon auch was Sie gesagt haben, dass für viele im Moment das Thema Pandemie in den Hintergrund gerückt ist, auch über den, über den Sommer und auch mit ähm, ja, abnehmenden Schutzmaßnahmen. Das, was man so aus dem Bereich der psychischen Gesundheit sagen kann. Ich bin ja ähm, Wissenschaftler und bemühe mich, auch immer vor dem Hintergrund von Studien, den empirischen Daten auch zu argumentieren und die, mir das anzuschauen, neben dem, was man auch für persönliche Alltagserfahrungen natürlich auch macht oder Gespräche auch im Bekannten und Freundeskreis. Und ähm, ja, was man doch auch sehr deutlich sieht, dass Kinder, Jugendliche und Familien weiterhin sehr stark ähm, psychisch belastet sind, also dass sie einen sehr großen und einen sehr schweren Rucksack äh, mit sich herumtragen. Und äh, man konnte ja zwischendrin immer mal so den Eindruck bekommen oder das Versprechen auch aus, ähm, aus politischen Gremien, die Sch Schulen, die gehen nicht mehr zu, die Schulen sind doch jetzt wieder offen, was dann auch ein Stück weit suggeriert hat. Ähm, wenn Kinder und Familien ihren Alltag wieder zurückbekommen, ihre Strukturen wieder zurückbekommen, dann müsste doch eigentlich alles wieder gut sein. Es ähm, gab auch den, den Ausspruch mal für Kinder sind äh, Schulen jetzt die oder offene Schulen die beste Therapie und da zeigen sich ähm, ja eigentlich sehr deutlich, dass ähm, das nicht der Fall ist, sondern dass auch ähm, Alltag und auch Schule jetzt ähm, zum Teil des Problems geworden ist. Also es gibt mittlerweile sehr gute empirische Daten, die zeigen, dass ähm, jetzt auch im letzten Winter und Frühjahr, wo ja die Schulen beispielsweise nicht zu waren, ähm, die psychische Belastung in der Schülerschaft noch weiter auch zugenommen hat, weil viele Kinder unter einem sehr großen Aufholdruck stehen und natürlich auch sehr große Bildungslücken entstanden sind. Aber auch ähm, ja ein Stück weit auch so die, die Routine, in die Schule zu gehen, sich dem Schulalltag zu stellen, dass das unterbrochen wurde und dass das doch vielen Kindern und Jugendlichen jetzt auch ähm, Schwierigkeiten bereitet, nach diesen ähm, drei Jahren, ich nenne es mal auch teilweise Schulchaos, ähm, da jetzt wieder zurückzufinden und auch ähm, dieses Gefühl, jetzt wieder irgendwas aufholen zu müssen. Eig also eigentlich übermäßig stark jetzt auch leistungsfähig zu sein, ähm, was nicht so ganz einfach ist, gerade wenn wir uns anschauen, dass so 25 bis 30 Prozent der Kinder und Jugendliche sich aktuell als psychisch belastet beschreiben, unter Konzentrationsproblemen leiden, dann ist das natürlich etwas auch, was die schulische Leistungsfähigkeit und auch die Leistungsfähigkeit, ähm, ja, Bildungslücken zu schließen, ähm, doch auch klar einschränkt. Ähm, also diese, dieses Päckchen, diesen Rucksack ähm, der Kindern und Jugendlichen in der Pandemie aufgeladen wurde, den werden sie noch eine ganze Weile ähm, weitertragen. Und ähm, ja, wenn wir jetzt auf den Herbst schauen, dann ähm, muss man schon ähm, sagen, dass ähm, auch es da zumindest mal spannend wird, wie auch die Pandemie oder Infektionsgeschehen sich auf Familien und auf den Schulalltag auswirken wird. Es gibt ja im Moment so aus meiner Wahrnehmung in der politischen Diskussion ähm, eher die Tendenz zu sagen, wir ähm, schaffen Sch Schutzmaßnahmen ab oder wir schließen auch Schutzmaßnahmen aus für Kinder und Jugendliche, weil diese ähm, zu Belastungen führen dem möchte ich gar nicht widersprechen. Also es ist unbenommen, dass natürlich Infektionsschutzmaßnahmen ähm, wie Schulschließungen oder auch ähm, Kontaktbeschränkungen, äh, Wegfall von Freizeit, dass das natürlich unbestrittenermaßen eine, äh, zu einer ganz enormen Belastung in der Gruppe der Kinder und Jugendlichen geführt hat. Aber dieses Versprechen, was man jetzt äh, immer wieder auch aufbaut, auch dieses Narrativ, ähm, wenn wir die Schutzmaßnahmen äh, oder Infektionsschutzmaßnahmen wegnehmen, dann wird auch die psychische Belastung von Kindern, Jugendlichen und Familien ähm, auch wegfallen und das wird sich wieder normalisieren. Das halte ich für kein realistisches ähm, Versprechen und auch keine realistische äh, Sicht. Wir sehen beispielsweise in England, ähm, England hat ja sehr früh jetzt auch im Vergleich zu Deutschland Schutzmaßnahmen aufgehoben und auch ähm, Pandemieschutz an, an Schulen zurückgefahren und das, was wir in England sehen, dass im letzten Schuljahr doppelt so viel Unterricht ausfällt aufgrund von Erkrankungen von Lehrkräften. Und auch in der Schülerschaft als vor Corona. Also, und das ist natürlich eine Perspektive, die man einnehmen muss. Man muss dann die Perspektive einnehmen, wenn wir Infektionsschutzmaßnahmen wegnehmen und ähm, Infektionsgeschehen äh, an Schulen dann äh, verstärkt wird. Ähm, was hat das wiederum auch für Auswirkungen auf den Alltag, auf die Lebensrealität von Kindern, Jugendlichen und, und Familien und ähm, auch dafür ähm, Konzepte zu entwickeln oder eben äh, auch, auch zu sehen, dass auch das einen Preis hat. Und ähm, ähm, diesen Preis werden wir im, im Winter oder werden Kinder und Jugendliche höchstwahrscheinlich zahlen müssen auch.
1: Ja, ja äh, Augen zukneifen schafft noch keine Normalität und kein Rückkehr zu einem, äh, Zustand von vor Corona. Das äh, finde ich auch so ein bisschen blauäugig an der Stelle. Aber jetzt ist es ja so, dass Sie von Anfang an einer der Experten waren, der sich überhaupt für die Perspektive der, der Kinder in dieser Pandemie stark gemacht hat. Ich habe auf Twitter mitbekommen, das hat manchmal regelrecht für Entrüstung gesorgt, was ich persönlich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Ich finde auch, dass die Kinder in dieser Pandemie mit am meisten gelitten haben und auch einstecken mussten. Erst waren sie sozusagen die Viren schleudern, dann war der Impfschutz nachrangig für sie. Und letztlich wurde vor allem über sie gestritten. Sie selbst sind kaum zu Wort gekommen. Und wenn sie sich dann gemeldet haben, dann auch wirklich niedergemacht äh, worden. Ähm, es wurde sich zu, nicht zuletzt immer wieder darüber entzweit, ob der Infektionsschutz nun wichtiger ist oder die psychische Gesundheit der Kinder und Jugendlichen. Und Sie waren einer der Ersten, der gesagt hat, das muss man zusammendenken. Können Sie uns diesen Clash vielleicht, aber auch natürlich die Lösung, die ja noch viel wichtiger ist, noch mal kurz erklären?
0: Ja, meine Perspektive auf die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen und auch aus den Erfahrungen, die ich selber auch als Psychotherapeut in der Arbeit mit psychisch kranken Kindern und psychisch kranken Familien gemacht habe und auch äh, weiterhin äh, mache, ist eben, dass die Pandemie sich sehr vielfältig und in sehr vielen Facetten auf die äh, psychische Gesundheit von, von Familien auswirkt. Dass natürlich ähm, Schulschließungen, Kitaschließungen ähm, zu ähm, ja, klaren und starken Belastungen äh, geführt haben und ähm, dass auf der anderen Seite, wenn Infektionen, Infektionsgeschehen ähm, ungebremst zugelassen wird, ohne Infektionsschutzmaßnahmen, das natürlich auch wieder zu einer großen psychischen Belastung führt. Also, und insbesondere in Familien, die ähm, aus sozial benachteiligten Milieus bekommen, wo, äh, kommen, wo. Ähm, Beispielsweise Eltern äh, in der prekären Beschäftigung sind, kein Krankengeld bekommen oder auch keinen Kündigungsschutz ähm, haben, wenn in solchen Familien Eltern äh, mehrmals in Isolation gehen müssen oder ähm, auch nicht zur Arbeit gehen können, weil die Betreuung zum Beispiel in Kita äh, wegen Krankheiten oder auch in der Schule ausfällt dann ist es ganz unmittelbar auch eine, ähm, ja, eine, eine wirtschaftliche Bedrohung für Familien und macht natürlich Stress. Ähm, und das ist was, diese Perspektive, die ich ähm, in der Pandemie ja, versucht habe einzunehmen, auch immer ähm, zu schauen, ich nenne es mal so, welche primären und sekundären Effekte hat, hat die Pandemie. Und ähm, dass es ja eigentlich darum geht, ähm, Familien und Kindern einen möglichst ähm, stabilen Alltag zu ermöglichen und ähm, möglichst äh, trotz Pandemie ähm, viel Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Und ähm, ja, das geht aus meiner Sicht eben äh, nur, wenn man Infektionsschutz und äh, Teilhabe zusammendenkt und es nicht immer gegeneinander ausspielt. Ähm, ja, Sie haben schon gesagt, natürlich ist das eine total polarisierte Diskussion und ähm, häufig wird auch so diese Perspektive auf Kinder und Jugendliche eingenommen, dass sie eben hauptsächlich durch Infektionsschutzmaßnahmen gelitten haben und leiden. Das ist natürlich richtig, dass das ein großer Belastungsfaktor ähm, war, aber das ist eben auch zu einfach, auch wenn wir uns anschauen, was die internationale Forschungsliteratur zeigt, dann sehen wir ganz deutlich in den in den großen internationalen Studien dass ähm, psychischer Stress in Familien äh, neben Infektionsschutzmaßnahmen auch durch hohes Infektionsgeschehen ausgelöst wird. Das heißt, es ist eigentlich eine Milchmädchenrechnung, wenn ich sage, ich brauche doch nur Infektionsschutzmaßnahmen wegnehmen und dann ist es äh, gut um die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen ähm, äh, bestellt, sondern es ist nur die halbe Wahrheit und man negiert dann ein Stück weit auch die, die psychischen Belastungen, die, raus, die daraus entstehen und daraus ähm, dann auch psychische Erkrankungen äh, entstehen. Und ich würde mir einfach wünschen, wünschen, dass Kinder und Jugendliche ähm, sowohl von Infektionsschutzmaßnahmen als auch von Infektionsgeschehen möglichst wenig Belastung haben. Und ähm, diese Perspektive habe ich immer äh, versucht, auch mit äh, Kolleginnen und Kollegen zu vertreten und darauf aufmerksam zu machen. Und klar, das führt auch zu, ähm, auch zu Anfeindungen, aber dennoch halte ich diese Perspektive für, ähm, für sinnvoll und, und für richtig.
1: Ja, und ja auch für realistisch. Man kann es ja nicht trennen. Und auch das Verantwortungsgefühl für, von Kindern und Jugendlichen ist ja äh, gerade bei hohem Infektionsdruck vorhanden. Also ich will ja auch niemanden anstecken, die Oma oder sowas. Also das ist ja äh, sehr naheliegend, dass, dass Kinder auch dadurch Stress bekommen und da auch eine Verantwortung übernehmen, ob man das jetzt will oder nicht. Und Sie haben es ja schon angesprochen, die aktuelle Lage zeigt ja auch, dass die Kinder und Jugendlichen psychisch belastet sind und mehr belastet als vor der Corona-Zeit. Und man sieht ja auch nicht nur in Deutschland, dass der Bedarf an psychotherapeutischer Begleitung oder Behandlung stark zugenommen hat. Gleichzeitig sind die Therapieplätze extrem knapp, gerade bei Kindern und Jugendlichen ja noch mehr als bei Erwachsenen. Bei Erwachsenen darüber habe ich auch mit der Psychotherapeutin Sabine Mauer in der letzten oder vorletzten Folge gesprochen. Was braucht es denn aus Ihrer Sicht, nicht nur akut für Corona, ganz klar, sondern auch für die Langzeitperspektive der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen, sozusagen post-Corona?
0: Ja, das ist eine gute Frage und ich glaube, dass es da nicht eine Antwort darauf gibt, sondern dass wir uns dem Thema psychische Gesundheit und die psychische Belastung von Kindern und Jugendlichen ähm, von verschiedenen Seiten aus ähm, ja nähern müssen. Also auf der einen Seite, wie Sie schon richtig gesagt haben, ist die Versorgungssituation von Kindern und Jugendlichen im Moment sehr schwierig. Wir haben letztes Jahr eine bundesweite Umfrage gemacht in einer Studie und auch jetzt kürzlich veröffentlicht, in der wir uns angeschaut haben, wie hat sich die Situation in den psychotherapeutischen Praxen während der Pandemie verändert und konnten hier dann eben auch zeigen, dass die Wartezeit auf Erstgespräche, Behandlungsplätze und auch die Zusammenarbeit im Hilfesystem sich deutlich verschlechtert hat in der Corona-Pandemie, einmal durch die Pandemie, aber auch dadurch, dass merkbar mehr Kinder und Jugendliche psychisch krank geworden sind und eben auch der, der Druck in den Praxen deutlich zugenommen hat. Einfach, es gibt mehr Anfragen und ähm, wir da sehen, dass im bundesweiten Schnitt es ein halbes Jahr dauert, bis Kinder und Jugendliche mit psychischen Erkrankungen einen Therapieplatz bekommen. Und das, das Dramatische daran ist auch, dass wir sehen, dass gerade in, in ländlichen Regionen diese Wartezeit Teilweise bei einem oder auch manchmal bei zwei Jahren äh, liegt. Ähm, ich kann selber aus um, unserer klinischen Praxis sagen, dass wir ähm, ja regelmäßig auch Kinder und Jugendliche mit, ähm, mit schweren psychischen Belastungen. Ähm, sehen, die aber keinen Therapieplatz bekommen. Und das bedeutet, das sind auch Kinder, die berichten, dass sie ähm, immer wieder ähm, auch Suizidgedanken haben, die dann bei akuter Suizidalität zwar äh, ja, krisenhaft aufgenommen werden können in den äh, stationären Einrichtungen, aber dann relativ schnell auch wieder entlassen werden müssen, weil ähm, neue Patienten, mit Krisen dann auch aufgenommen werden müssen und diese stabile Versorgung, die man dort eigentlich bräuchte, dass die überhaupt gar nicht möglich sind und ich würde jetzt sagen, in Leipzig haben wir eher auch noch eine gute Versorgungssituation, auch als ähm, Universitätsstandort mit vielen Versorgungseinrichtungen, aber gerade im ländlichen Gebiet ist das wirklich noch, noch viel dramatischer also, und das heißt, wir brauchen qualifizierte Versorgungsplätze in Kliniken und auch in psychotherapeutischen Praxen. Das ist, das ist unabdingbar. Und auch diese Perspektive, dass, worüber wir schon gesprochen haben, dass jetzt ja sehr, sehr viel mehr Alltag möglich ist, dass das aber eben nicht bedeutet, dass die psychischen Belastungen jetzt wieder verschwinden, sondern wir wissen auch aus der epidemiologischen Forschung, dass psychische Erkrankungen sehr hartnäckig sind, dass wenn psychische Erkrankungen einmal da sind, dass sie wirklich auch eine qualifizierte Behandlung einer qualifizierten Behandlung durch eine Psychotherapie dann auch äh, bedürfen. Das heißt, das brauchen wir auf der einen Seite und auf der anderen Seite müssen wir auch schauen, was sind im Moment weiter Ursachen für die anhaltende psychische Belastung. Das sind klar natürlich im Moment auch ähm, Inflation, wirtschaftliche Sorgen. Ähm, Armut ist einer der größten Prädiktoren, also auch Ursachen für psychische Belastung in Familien und auch da geht es ähm, im Hinblick ähm, auf die nächste Zeit darin, auch die Existenzsicherung für Familien und die wirtschaftliche Unterstützung für Familien ähm, sicherzustellen und darüber hinaus auch, es kam ja schon auch kurz zur Sprache, dass dieser Aufholdruck in den Schulen äh, ein großes, großes Problem ist. Also es gibt beispielsweise Daten aus der, aus der Schweiz, die sehr deutlich zeigen, dass der Faktor, der im Moment auch depressive Symptome bei Kindern und Jugendlichen am stärksten aufrechterhält, eben dieser ähm, Leistungsdruck in den Schulen ist. Ähm, und da müssen wir, glaube ich, auch ein Stück weit berücksichtigen, dass wir ein, eine große Gruppe von Kindern und Jugendlichen haben, die in der Pandemie ähm, sind sehr große Bildungslücken entstanden. Ähm, es sind Kinder psychisch krank geworden und ähm, wir müssen einfach auch berücksichtigen, dass diese Kinder weniger leistungsfähig sind und dass sie ähm, auch nicht einfach jetzt diese Bildungslücken äh, mit möglichst viel Zusatzangeboten aufholen können, sondern wir müssen eben schauen, was brauchen diese Kinder, um psychisch gesund zu werden. Und also dass wir in den Schulen jetzt auch schauen müssen, welcher Unterrichtsstoff muss äh, priorisiert werden, wie schaffen wir eine ähm, gute Balance zwischen ähm, Schulstoff, vermitteln, äh, Lücken schließen und auf der anderen Seite auch Kinder und Jugendliche nicht zu überfordern damit. Ähm, das muss geschehen. Und das, was eben auch extrem dringend notwendig ist, dass wir gerade im, im schulischen Kontext, also an Schulen, auch äh, Raum für psychische Gesundheit schaffen. Ähm, Schulen haben ja eine extrem machtvolle Stellung, dadurch, dass dort alle Kinder hin müssen durch die Präsenzpflicht, aber das bedeutet, dass es auch eine machtvolle Stellung sein kann im Sinne von, von Prävention, weil dort alle Kinder und Jugendlichen gesehen werden und auch psychische Auffälligkeiten oder familiäre Probleme dort beobachtet werden können und damit auch dort niedrigschwellige Hilfe für alle Kinder und Jugendlichen angeboten werden. Wir wissen beispielsweise auch aus Studien, dass nur ein Zehntel der psychisch erkrankten Kinder und Jugendlichen und das sind Zahlen noch vor Corona überhaupt eine Richtlinienpsychotherapie bekommen. Und überhaupt auch nur ähm, die Hälfte der ähm, psychisch kranken oder psychisch belasteten Kinder und Jugendliche irgendeine Versorgung bekommen. Das heißt, ein großer Teil findet gar nicht den Weg in die Versorgung und das sind ähm, ja prekärerweise dann insbesondere die äh, Familien auch aus sozial benachteiligten äh, Milieus, die hier große Barrieren haben und für die wäre eben auch diese ähm, eine gestufte Prävention auch mit äh, niedrigschwelligen Angeboten an Schulen extrem wichtig, um diese vielschichtige ähm, Belastung aufzufangen. Und ähm, ja, nicht jedes, nicht jedes Kind äh, braucht jetzt eine Psychotherapie. Auch das müssen wir uns eben auch vergegenwärtigen. Das heißt, es geht nicht darum, dass wir jetzt alle Kinder in eine psychotherapeutische Behandlung äh, vermitteln, sondern es geht darum, auch gestuft zu schauen, auf äh, welchen Ebenen welche Kinder brauchen vielleicht erstmal oder Jugendlichen brauchen auch Räume, äh, dass man darüber erstmal spricht ähm, und Informationen vermittelt. Ähm, wie geht es mir? Wie kann ich mit Gefühlen umgehen? Wie kann ich mir Hilfe suchen? Bis hin zu Unterstützungsangeboten, auch ähm, an Schulen beispielsweise Kompetenzen im Umgang miteinander mit Gefühlen auch zu vermitteln und dann auch zu schauen, wer braucht mehr und dann auch die entsprechenden Behandlungsplätze zu haben, aber auch Strukturen in der Jugendhilfe ähm, bereitzustellen. Also es braucht aus meiner Sicht ähm, auf verschiedenen Ebenen unterschiedliche auch, ähm, ja, Konzepte, die man umsetzen
1: müsste. Ja, und das lohnt sich ja bestimmt, weil selbst wenn wir Post-Corona irgendwann sein werden, dann haben wir immer noch genug andere Stressoren. Ähm, Sie haben auch schon einige angesprochen und ich merke auch, dass der Krieg in der Ukraine die Kinder einfach beschäftigt, bis belastet und äh, jetzt äh, wird ja natürlich auch durch diese, ich sag mal, hybride Kriegsführung bewusst von Putin äh, damit äh, gespielt oder gerechnet, dass wir uns als äh, soziale Gesellschaft entzweien und das, äh, das wollen wir natürlich auch alle verhindern. Insofern lohnt sich natürlich diese, dieser Fokus in Schulen, weil so wie Sie sagen, dort kommen wenigstens alle zusammen und werden mal gesehen. Das bedeutet noch nicht sofort Hilfe für alle, aber immerhin ein Sammlungspunkt, an dem man Hilfe beginnen lassen kann in vielfältiger Weise. Ja, Sie haben es schon angesprochen. Es gibt natürlich die Probleme bei allen oder bei vielen zumindest, aber sie betreffen natürlich noch mal mehr Familien mit Risikostrukturen, sogenannte Schattenfamilien, wo vielleicht jemand besonders schwer vorerkrankt ist oder auch sozial benachteiligte Familien. Die, äh, die haben es immer schwer und in den letzten zwei Jahren bestimmt noch schwerer gehabt als alle anderen und sind viel zu wenig beachtet worden. Wahrscheinlich auch, weil sie sich einfach kümmern mussten um sich selbst und dann gar nicht so laut geworden sind im gesellschaftlichen Dialog oder manchmal auch gesellschaftlichen Geschrei. Was würden Sie sagen, ähm, was bräuchte es hier? Speziell vieles haben Sie ja auch schon angesprochen, aber mir ist es wichtig, die Frage nochmal explizit zu stellen. Ja.
0: Ja, das ist eine ganz wichtige Frage, die Sie stellen und das ist ähm, also die Gruppe der ähm, sogenannten Schattenfamilien, also Familien mit ähm, Familienmitgliedern, die auch weiterhin durch ähm, SARS-CoV-2 ähm, ja, ganz stark gefährdet sind und sich eben auch in den letzten drei Jahren aus sehr vielen Lebensbereichen ähm, stark zurückziehen mussten. Und für diese Familien haben wir eigentlich bisher keine guten Antworten, wie es auch weitergeht, weil eine Infektion weiterhin eine große Gefahr darstellt. auf der anderen Seite ist ja auch ja, viel Druck auch gibt aus dem, aus dem Schulsystem, wieder auch in die Schulen zu gehen, der Präsenzpflicht nachzukommen, auch ein Stück weit aus Ermangelung von alternativen äh, Konzepten. Es gibt ja in sehr vielen äh, Ländern in Europa keine Präsenzpflicht, sondern eine Bildungspflicht im Schulsystem. Das bedeutet, man kann ähm, auch alternative Konzepte zum Lernen, auch zum häuslichen Lernen ähm, in Anspruch nehmen. Ähm, eine gute Initiative, die ich ähm, jetzt vor einiger Zeit auch ähm, gelesen habe, ist ähm, die die Befürwortung einer Online-Schule eben gerade für Familien ähm, aus Risikohaushalten, also dass wir auch alternative Bildungskonzepte ähm, für diese Familien auch anbieten müssen. Das halte ich für extrem wichtig, aber auf der anderen Seite auch, dass es für diese Familien, die wirklich extrem viel durchgemacht haben in den letzten drei Jahren, die wirklich eine ganz extreme Belastung erlebt haben und weiter auch erleben, also immer auch die ständige Sorge um das Leib und Leben von Familienmitgliedern und auf der anderen Seite auch sehr stark natürlich aus dem gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen waren, abgeschnitten waren und das auch weiter sind, dass diese Familien auch Unterstützungskonzepte auf einer Psychosysteme, sozialen Ebene brauchen. Also dass wir für diese Familien ist es eben unter Umständen auch schwierig überhaupt, sich eine psychotherapeutische Unterstützung zu suchen, weil auch dafür müsste man ja wieder, wieder auch in sozusagen in die Gesellschaft treten und auch wieder in ein Infektionsrisiko gehen. Und das bedeutet, dass wir auch ähm, hier zum Beispiel digitale Konzepte brauchen, wie diese Familien unterstützt werden können. Ähm, und das fehlt aktuell. Ähm, es gibt, wie gesagt, so die ersten Initiativen, wie beispielsweise in Online-Schulen. Aber ich glaube, dass da noch ähm, sehr, sehr viel notwendig sein wird.
1: Ja, und auch äh, in mehreren Sprachen notwendig sein wird. Ähm, das ist wirklich schwierig. Es heißt immer Schutz der Risikogruppen. Und dabei denken irgendwie alle, alle an ältere Personen im Altenheim und wie viele Risikopersonen mitten unter uns leben oder gerne leben würden und wir können das im Moment oder sie selbst können es gar nicht zulassen, weil wir dafür die Schutzmaßnahmen zu weit runtergefahren haben. Das ist irgendwie noch nicht so ganz im Bewusstsein angekommen und ähm, das isoliert dann sozusagen auf zweifache Weise. Deswegen ist es mir hier auch wichtig, dass wir da, auch wenn die Pandemie vielen vorbei scheint einfach weiter dran denken, dass diese Menschen mitten unter uns leben und auch leben möchten und so und das wird die nicht vergessen dürfen, nur weil es ein bisschen unbequem ist und nervt. Deswegen ist es für mich auch immer noch so schwierig, wenn dieser ganz klare Satz oder diese Devise für den Herbst lautet, die Schule bleiben offen, komme was wolle. Ich verstehe das einerseits und ich wünsche mir auch für meine Kinder, für meine Familie diese Normalität zurück, in Anführungsstrichen. Aber wie schätzen Sie diese Haltung zum Abschluss ein und was, was würden Sie sich vielleicht stattdessen wünschen?
0: Ja, ich ähm, würde mir wünschen, dass wir einen realistischen Blick auf die, auf die Pandemie und deren Auswirkungen für Kinder und Jugendliche haben, dass wir eben nicht immer diese Diskussion Schule auf Schule zuführen äh, und dann ein Stück weit auch ausblenden, welche weiteren Folgen ähm, das trotzdem hat und dass wir eben trotzdem auch Konzepte entwickeln ähm, dafür, ähm, was ist denn, wenn wir hohes Infektionsgeschehen an Schulen haben, was bedeutet das, wenn viele Lehrkräfte krank werden, was haben wir denn dafür ähm, für Lösungen ähm, und aus meiner Sicht kommt da beispielsweise auch digitalen Konzepten eine, eine ganz wichtige äh, ganz wichtiger Stellenwert zu, dass wenn man sich vorstellt, dass ähm, beispielsweise ein die Hälfte des äh, Lehrerkollegiums ausfällt wegen Krankheit, dann kann man zum Beispiel auch über de, das Streaming von ähm von Unterrichten aus anderen Klassen. Und dadurch, dass dann vielleicht über digitale Wege dann Kinder aus den Klassen, wo der Unterricht sonst ausfallen würde, teil, dann über diese digitalen Schnittstellen teilhaben, könnte man auch sehr viel von diesen Belastungen, die sonst entstehen, auffangen. Und das bedeutet eben wirklich auch Investitionen in digitale Infrastruktur, in digitale Konzepte. Ich glaube, das würde auch die Situation sehr entspannen. Man hat da ja schon auch angefangen zu investieren, aber ähm, wie man das so mitbekommt, ist gerade auch diese Digitalisierung im, im Bildungswesen ähm, ja eine extrem... Etwas, was extrem langsam und mit sehr, sehr vielen bürokratischen Hürden vor sich geht. Ich hatte ein Gespräch mit einem Kollegen, der digitale Konzepte auch für Schulen als, als Firma anbietet und der hat das nochmal auch so für, für mich so anschaulich auch dann nochmal formuliert, dass er gesagt hat, im Prinzip jeder Landkreis, jeder Schulbezirk hat wieder andere Vorgaben, wenn er versucht, auch digitale Konzepte oder Lernplattformen, umzusetzen und anzubieten. Das heißt, er muss eigentlich für jeden, für jeden Schulkreis einen eigenen Antrag mit unterschiedlichen Formularen, ähm ja, ausfüllen und gerade im digitalen im digitalen Bereich ist diese Skalierbarkeit auch von Lösungen total wichtig und dass das, dass das Bildungssystem das eigentlich mit der Bürokratie regelrecht abwirkt und ich glaube, dass da noch sehr, sehr viel zu tun ist, eigentlich seit drei Jahren und man sich fragen muss, warum sind wir da noch nicht weiter, auch im europäischen Vergleich, aber ich glaube ja, dass die Digitalisierung hier auch ein, ja, eine, eine ganz wichtige Lösung ist, die es auch weiter gilt voranzutreiben, auch um dann individuelle Lösungen zu ermöglichen.
1: Ja, ähnlich ist es mit Luftfilteranlagen für Schul- und äh, Kindergartenräume. Und ich frage mich immer, ob wenigstens in diesem Sinne dieses, wir müssen lernen, mit dem Virus zu leben irgendwann ankommt, dass man wirklich denkt, oh, Corona geht wirklich nicht mehr weg. Wir brauchen eine Lösung, die quasi für immer gilt und es gibt natürlich auch noch andere Infektionskrankheiten oder wird vielleicht auch neue Pandemien geben. Also es lohnt sich da wirklich vorauszudenken und nicht immer darauf zu hoffen, dass es das alles irgendwann wieder verschwindet und alles so wird wie früher. Ich glaube, das dürften wir aus den drei Jahren mitnehmen, dass das nicht mehr so sein wird.
0: Ja, auch, auch zu dem Thema Luftfilter, was man vielleicht noch sagen kann. Es wird äh, dann so immer mal wieder öffentlich geäußert. Man, man wisse nicht, ob ähm, Luftfilter wirklich auch äh, genug helfen oder es gäbe nicht genug Evidenz. Und auf der anderen Seite, also für Schulen und auf der anderen Seite scheint die Evidenz oder es scheint genug ähm, Anhaltspunkte zu geben, dass sie wirken, dass man sie in Behörden und auch in Landtagen aufstellt. Also ähm, <lacht> da wird dann doch auch ähm, mit unterschiedlicherlei Maß gemessen, wenn es auch um äh, die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen geht. Geht.
1: Ja, ein weiteres gutes und gleichzeitig so trauriges Beispiel dafür, wie es gelaufen ist und leider auch weiterhin läuft. Jetzt ist es ja hier ein Podcast für echt gute Medizin und ja, die soll es natürlich auch für Kinder und Jugendliche gerade in dieser schwierigen Phase und die ist noch nicht vorbei geben. Haben Sie jetzt, nachdem wir lauter so irgendwie ernüchternde Dinge besprochen haben, vielleicht noch einen bisschen abschließenden, eher mutmachenden Satz oder eine Perspektive für alle Eltern und natürlich auch die Kinder und Jugendlichen, die jetzt von hier aus in den Herbst und in den Winter schauen?
0: Ähm, ja, ich glaube, dass Kinder und Jugendliche und auch Familien ähm, sehr, sehr viele Stärken haben und dass es ähm, auch darum geht, jetzt in der, in der schwierigen Zeit ähm, miteinander ins Gespräch zu kommen, im Gespräch zu bleiben, äh, füreinander ein offenes Ohr zu haben und ähm, sich gegenseitig zu unterstützen. Ich glaube, dass das, dass das sehr wichtig ist und dass wir natürlich auch gesehen haben in den letzten drei Jahren, dass es ähm, in den Schulen, aber auch in der Psychosozialisierung, sozialen Versorgung, ähm, eigentlich alle, die im Bereich der äh, Gesundheit von Kindern und Jugend, aber auch im Bildungssystem tätig sind, dass sich äh, sehr, sehr viele total angestrengt haben und ganz, ganz viele auch ähm, kreative Lösungen ähm, geschaffen haben. Also das uns auch äh, gezeigt hat, äh, dass die Menschen, die mit Kindern arbeiten und auch ähm, Kinder und Jugendliche selber ähm, sehr, ja, sehr, sehr stark und auch sehr resilient sein können, wenn es darauf ankommt ähm, und ganz, ganz viel möglich gemacht haben. Das finde ich ist nochmal was, das äh, darf man auch nicht vergessen, neben dem, ähm, was alles nicht gut gelaufen ist, ähm, aber man darf sich eben darauf nicht ausruhen, sondern es braucht auch weitere Unterstützung, aber es hat uns einfach auch gezeigt, wie engagiert ähm, ja, dass, äh, der Bereich Kinder, Jugend und Familie und die Menschen, die dort äh, tätig sind, äh, wieder ist und wie viele Menschen da auch wirklich ganz tolle Arbeit geleistet haben.
1: Ja. ja, das klingt doch schon ein bisschen besser, dass man darauf auch bauen kann, dass es äh, einfach auch Stärken gibt und auch ein Miteinander gibt und ich denke mir auch immer, ja, so schlimm Corona war und ich will es überhaupt nicht relativieren oder, oder gar schönreden, so hat es doch die Chance geboten, wie so eine Art Brennglas auf viele Missstände draufzuhalten und das bietet ja jetzt auch die Chance, dass man an den Punkten, wo es halt echt nicht gut läuft, jetzt was besser macht und wenn es noch ein bisschen dauert, okay, aber wenn man das vielleicht wirklich als Chance begreift und nicht als äh, irgendwie so ein Punkt, wo man jetzt einfach Augen zu und durchmachen muss, sondern wo es eine Weiterentwicklung geben kann, wo es eine Verbesserung geben kann, auch vielleicht mit mehr Therapieangeboten für Kinder und Jugendliche, dann ist es doch auch irgendwie was, was dann zumindest äh, uns allen ein bisschen weiterhilft, wenn es natürlich auch schön gewesen wäre, wenn es dafür die Corona-Pandemie nicht gebraucht hätte. Aber ja, da müssen wir aber auch realistisch äh, drauf schauen. Ich bedanke mich ganz herzlich, Professor Schmitz, dass die hier so lange mit mir darüber gesprochen haben in ihrer eh knappen Zeit. und ähm, Gibt es denn noch irgendwas, was wir vergessen haben oder wo Sie sagen, das ist noch irgendwie wichtig, dass das einmal gesagt ist?
0: Ja, vielleicht noch anknüpfen zu dem, was Sie auch äh, gerade gesagt haben, was es jetzt weiter auch für Unterstützung braucht. Ich ähm, sehe das auch, dass ähm, viele wichtige Dinge angestoßen wurden und äh, was aus meiner Sicht extrem wichtig ist, dass wir ähm, nicht nur Geld bereitstellen, sondern dass wir Strukturen für Kinder und Jugendliche schaffen. Das bedeutet, dass wir an Schulen Personal brauchen, dass wir therapeutisches Personal brauchen. Das bedeutet wirklich Strukturen schaffen, Stellen schaffen, weil es eben nicht reicht, Geld bereitzustellen für Zugutscheine oder für, für irgendwelche Angebote, sondern es braucht das Personal. Es braucht die Personen, die auch ansprechbar sind und die helfen. Und das ist, glaube ich, was was wir sehr stark mitdenken müssen.
1: Ja, Finde ich eine schöne Abschlussbotschaft. Dann entlasse ich Sie und euch alle, liebe Zuhörende, mit der frohen Botschaft, dass es hier in zwei Wochen wieder weitergeht bei Grams Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin. Tschüss. Tschüss.
0: Grams Sprechstunde, der Podcast für echt gute
1: Medizin. Eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM.